0: Tiempo de dar fruto. Lo puedes ir conmigo, por favor, a las tres. Una, dos, tres. Como cristianos, diga conmigo. Como cristianos, es una responsabilidad dar fruto. Por ejemplo, yo le quiero decir algo. Cuando usted compra un árbol frutal, si usted ha comprado un árbol frutal, usted llega a su casa, lo planta y usted tiene el deseo de que algún día ese árbol le produzca. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a aguantar? Va otra vez, usted compra un árbol frutal, llega a su casa, lo planta en el lugar más bonito Porque usted quiere algún día disfrutar de lo que ese árbol le puede ofrecer Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo está dispuesto a soportar para que ese árbol dé fruto? Ay qué aguados vienen hoy ¿Cuánto está dispuesto a aguantar? Por ejemplo, cada, cada, árbol, cada árbol tiene su ciclo para dar para dar fruto. ¿Sí? No es que yo, pastor, en un año no, hay árboles que se van a tardar tres, cinco años en, en poder dar frutos, en preparar todo para que ese árbol genere. Pero yo le pregunto, por ejemplo, si un árbol a usted le dicen en tres años va a dar fruto, pasan cinco años y ese árbol no da fruto, ¿qué va a hacer usted? A ver, fuerte, ¿qué va a hacer? Le busca otro lugar, porque en ese lugar es especial, porque, porque pues ese lugar, ese árbol podrá producir sombra, pero usted no quiere sombra, usted quiere frutos. Entonces, escúcheme algo importante, porque sobre eso va a girar el sermón. ¿Usted cree que Dios lo salvó a usted por chulo? Eso solamente me pasó a mí. ¿Por qué lo salvó el Señor? ¿Para qué nos salvó el Señor? Para ser parte de su reino, pero también para dar. Eso nunca se le olvide. Todo cristiano tenemos la responsabilidad de dar, de dar fruto. Marcos 11, 12 al 14, esta historia está sumamente interesante. Escuche. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo, tuvo, Cristo está hablando de Cristo. Cristo salió de Betania con sus discípulos y cuando salió en la mañana tuvo, tuvo hambre eh, y eso es algo bien interesante, escuche. Y viendo de lejos una higuera que tenía, ¿qué tenía la higuera? Hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada yo, nada yo sino hojas. Pues no se le hace ilógico Que Cristo haya ido a buscar algo Cuando no era tiempo de No se A ver va otra vez porque hoy vienen muy callados No se le hace raro Zona VIP De que Cristo fuera A una higuera Para ver si encontraba algo Cuando la misma Biblia dice que no era tiempo de No se le hace raro No se le hace ilógico no se le hace como que algo exagerado de Cristo Si tú sabes que no es tiempo de higos ¿Cómo vas y buscas fruto donde sabes que no? Ahora escuchen Verso 14 Entonces Jesús dijo a la higuera en ese momento Nunca jamás coma nadie fruto Y lo oyeron Y eso era algo importante que ellos lo oyeran Pero más adelante Marcos 11:19 nos dice lo que pasó. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasado por la mañana vieron que la higuera vieron que la higuera se había secado desde dónde? Entonces Pedro, acordándose le dijo, "Maestro, mira la higuera que otra vez la higuera que Ahí va, les quiero hacer una pregunta Y ojalá les sean observadores cuando leen ¿Cristo la maldijo? Nunca la maldijo Cristo jamás utilizó y dijo Higuera te maldigo, sécate Porque fui a coger higos de ti Y no tenías, nunca Jesús nunca pronunció Una palabra de maldición Pero ¿Qué esperaba Jesús de la higuera Si no tenía higos? ¿Por qué vio las hojas, vio una higuera frondosa y dijo, voy a ir. Tenía hambre. Como todos nosotros cuando nos vamos a trabajar y no nos dan lonche. Teníamos hambre. Hay hombres que pueden testificar eso. Dios los bendiga. Salimos, o oh, oh, Cristo salió, vio aquella higuera frondosa y dijo, voy a ver qué puedo, qué puedo hallar. La Biblia dice que fue, no era tiempo de higos pero no había Entonces ¿qué esperaba Jesús de la higuera si no era tiempo de Pero la misma Biblia nos contesta Oseas capítulo 9 verso 10 dice Como uvas en el desierto, allí a Israel Como la fruta temprana de la higuera, como la que Ahí le va para los que no saben La higuera es una de las plantas o, o de los árboles frutales que da dos frutos al año. Haga así como que se sorprende. Ah, una, dos, tres. La higuera es el único árbol frutal que tiene la capacidad de dar fruto dos veces al año. Escucha. O sea, lo dice, como uvas en el desierto allá Israel. Y como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Entonces, ahí va. Fruta temprana. ¿Cuál era la fruta temprana, pastor? El primer fruto de la higuera, el que está todo verde. ¿Sí lo ha visto? Digo para, para empezar. ¿Sí conocen la higuera, verdad? Sí, sí conocen la higuera, verdad. Bueno, la higuera. ¿Sí ha visto el fruto verde? Ese frutito que usted lo ve y está verde y usted dice no porque el higo tiene que estar como que rojito, como que morado Como que así para que esté dulce y pueda, podamos saborearlo Bueno el fruto verde aquel que todavía no madura se le conoce como brevas o albacora en otros, en otros países Es un fruto no tan dulce como el higo pero es comestible ¿Qué estaba buscando Jesús Ahí va, porque esto es importante y no quiero que se me pierda ¿Qué estaba buscando Jesús? Los primeros, no, no va otra vez ¿Qué estaba buscando Jesús? ¿Sabes qué Dios busca en nuestra vida? Dios siempre va a buscar en nuestra vida los primeros frutos Frutos dignos de Arrepentimiento Lo primero que Dios viene a buscar a nuestra vida Cuando empezamos en el caminar con Cristo Son los primeros frutos Por eso todo cristiano debe de entender Que eso es lo que Dios busca en nuestra vida Ahora, ahorita se lo explico bien Jesús nunca maldijo a la higuera Nunca jamás nadie coma fruto Eso fue lo que dijo Jesús Nunca nadie jamás coma fruto y la higuera se secó. Ahí le va. Qué impresionante que aún las plantas oyen la voz de Dios. No, va otra vez porque eso mereció un mejor amén. Qué impresionante que aún las plantas, los árboles obedecen la voz de Dios. Como el viento y la mar también aprenden a oír la voz de su creador. Dígale al que está a su lado, a veces nosotros somos los que no la oímos. Pero qué interesante, la Biblia dice que lo único que Cristo dijo, jamás, nunca jamás coma nadie fruto y la higuera se secó. Escuche esto. Como la higuera no cumplió con su razón de ser, se ¿sí? La higuera no cumplió con su razón. ¿Cuál era la razón de ser de la higuera? Otra vez, ¿cuál era la razón de ser de la higuera? Dar fruto, pero como Cristo fue Y no encontró Y Cristo le dijo nunca más nadie Coma de ti La higuera sé ¿sí? ¿Por qué? Porque no, no tuvo su razón Por eso es bien importante Que nosotros como cristianos demos fruto Juan 15.2 dice Todo pámpano Que en mí no lleva Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve Entonces eso quiere decir, escúcheme Que nuestra razón de ser es que la gente vea a Cristo en nuestra vida No va otra vez porque eso merecía un mejor amén Va otra vez Eso quiere decir que lo que Dios espera Es que la gente pueda ver a Cristo en nuestra vida porque todo pámpano que el mí no lleva fruto, dice el Señor, se le cortará. ¿Por qué? Como la higuera, la higuera Cristo jamás la maldijo. Simplemente la higuera no cumplió la función con la que fue creada. ¿Cuál era la función de la higuera? Dar. Si nosotros no damos fruto, la Biblia dice que el Señor nos... No, dígalo, el Señor nos... ¿Alguien quiere que el Señor lo quite? A nadie Entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dar fruto? Pastor, entonces tenemos que aprender a dar fruto ¿Para qué? Para que el Señor siempre nos considere Pámpano con fruto Le voy a explicar bien para que entienda qué es un pámpano Aquí en la foto no, no se alcanza a ver nada Pero ahí va Un pámpano es la rama Donde salen las hojas O donde sale un tallo Y el tallo trae fruto el, el, el pámpano el pámpano es esa rama cargada de fruto entonces si ese pámpano ese pámpano no lleva fruto ese pámpano está pelón ese pámpano ya no no tiene razón entonces qué hace que hace el señor para que podamos los árboles los que, Las hermanas que todavía les gustan plantas y no utilizan plantas de hule para el despiste Ahí va otra vez Hermanas, ¿para qué podan las plantas? ¿Y no cree que Dios también nos podará a nosotros? Porque todo pámpano que en mí no lleva fruto la Biblia dice que Dios le quitará Entonces nosotros como un pámpano Que estamos pegados a la vid que es Cristo Tenemos que aprender a dar fruto ¿Por qué? ese es el fin de todo creyente Juan 15, 16 dice No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿Cuál es el deseo de Dios que nosotros llevemos? Va otra vez ¿Cuál es el deseo de Dios que llevemos? Fruto, pero no solamente eso, escuche Yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto Ahora, imagínense Cuando, cuando un, un, un árbol Es tocado por una tempestad, por un viento Dios dice, yo no quiero que nada de lo que te pase Tú dejes de dar porque el fruto lo tenemos que dar no importando las circunstancias que vivamos Va otra vez, el fruto lo tenemos que dar no importando lo que vivamos Nosotros como cristianos debemos de aprender a dar fruto Porque la Biblia dice que debemos de ser como el árbol plantado junto a las corrientes De aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prospera ¿Cuál es entonces el secreto del cristiano? Estar pegado a Cristo cuando nosotros estamos pegados a Cristo Yo le aseguro que siempre vamos a dar fruto Miren lo que dice Lucas 13, 6 al 9 Y, este, y este, esta parábola me gusta para aplicar para aplicarla Escuche, dijo también esta parábola Tenía un hombre una, una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló Y dijo al viñador, he aquí hace tres años Que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Escuche, escuche, por eso se va a poner interesante No quiere decir que así tiene que ser Pero yo creo que Dios Espera Que en un tiempo corto Nosotros demos La Biblia dice Que el dueño de la viña vino Y fue a checar esa viña Y esa planta Hacía tres años Que venía a visitarla Porque quería ver Por eso la Biblia dice Escúcheme la Biblia dice que Dios por las noches escudriña nuestro Nuestro interior Eso quiere decir que Dios Todos los días está al pendiente de nosotros y damos Fruto Todos los días Dios está al pendiente de nuestra vida ¿Por qué? Porque quiere que seamos espiritualmente productivos Va otra vez Dios quiere que espiritualmente seamos productivos Escuche y digo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta ¿Cómo anda tu carácter? ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu duda? Porque dar fruto, diga conmigo, dar fruto es manifestar la fe en Cristo y cada vez que Dios viene a mi vida Él viene a verificar qué tanto fruto de Él hay en Hay en mí Y esto es algo interesante Porque la Biblia dice que durante tres años aquel, 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 Aquella persona fue a, ver a, fue a ver a la higuera A ver si había fruto Y un día dijo ¿Sabes qué? no hay? Córtala ¿Para qué inutilizas también la tierra? ¿Por qué? Porque bueno pues. Si, si esa higuera que no produce está ocupando un lugar fértil, mejor quítala y pon otra para que aproveche la tierra. La tierra fértil. Ese era el pensamiento del viñador, pero mire lo que dice. Él entonces respondiendo le dijo Señor, déjala todavía. Este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no, la cortarás después por eso todo cristiano, todos nosotros que amamos a Dios debemos de tener una vida de frutos Debemos de caminar en Cristo y tener frutos, frutos hay dos clases de fruto y aquí le voy a explicar bien rápido Número uno frutos en la vida cristiana, frutos en la vida el que mentía ya no miente, el que robe ya no robe El que se embriagaba ya no se embriagaba el que, el que vivía en unión libre ya no vive en unión libre Porque esos frutos son dignos de arrepentir Es decir que estamos dando frutos en nuestra vida cristiana Es decir estamos dando frutos de que Cristo llegó a nuestra vida Entonces yo estoy empezando a dar frutos en mi vida personal Pero también en la vida espiritual tenemos que aprender a dar fruto. Diga conmigo, en la vida espiritual. ¿Cómo es la vida espiritual, pastor? Ah, la vida espiritual es que usted empiece a servir, usted empieza a hacer algo por el Señor. Usted empieza a caminar en las cosas que Dios quiere y nuestra vida empieza a dar. Fruto porque eso es lo que Dios quiere, tenemos los cristianos dos maneras de dar fruto En la vida personal para que Cristo sea visto en nuestra vida Pero también damos fruto dentro de la iglesia Es decir empezamos a ser parte de la iglesia, de la congregación Empezamos a involucrarnos en todas las cosas de la iglesia Por eso la Biblia dice que aquel hombre le dijo déjala un año más yo voy a acabar, voy a motivar, voy a hacer algo para que para que la, la, para que la higuera dé fruto. Déjame intentarlo una vez más. Y, y yo quiero decirle algo iglesia, Dios intenta con nosotros. Y cada vez que Dios te habla, Dios está intentando contigo. Cada vez que Dios me habla a mí, Dios está intentando conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que yo como creyente dé Va, dígale al que está a su lado Dios quiere que dé fruto Porque es una necesidad de nuestro corazón ¿Por qué? Porque ahora estamos sembrados dentro del terreno de Dios Estamos sembrados en tierra fértil Entonces el problema no es la tierra El problema es el corazón Nosotros tenemos que aprender a involucrarnos en la obra de Dios Y ser parte de ella ¿Por qué? Porque es la forma en que nuestra vida va avanzando Entonces el dar fruto en la vida cristiana no es opcional, es una Va otra vez, el dar fruto en la vida cristiana no es No es opcional, es una necesidad Cuando Cristo viene a nuestro corazón Hay una necesidad de buscarlo Y entre más lo busco, más fruto voy a Todos los cristianos por ejemplo, le voy a decir algo, Digo aprovechando que andamos en el viaje, pues yo le digo Hay pastores que yo no hago nada dentro de la iglesia porque nadie me invita No hay necesidad que nadie te invite, usted puede ir Hay pastores que nadie me invita, nadie me invita, nadie me invita a hospitales, nadie me invita a conexiones Nadie me invita al ejército de amor, nadie me invita a evangelizar pastor Y yo aquí estoy esperando que me inviten pastor ¿Y quién te dijo que se tenían que acercar? Tú también te puedes acercar Sonría, le diga, se lo tenía que decir ya lo traía atorado el pastor. Usted se puede acercar y ser parte y empezar, empezar a desarrollar los frutos. Ahora déjenme decir algo bien importante, escúcheme. Cuando uno empieza a dar frutos, uno empieza a conocer en qué Dios lo va a usar. No se le olvide eso. Cuando uno empieza a servir, a involucrarse uno empieza a darse cuenta en que Dios lo va a usar. Porque mientras tú no hagas nada, no vas a saber en que Dios te va a usar. Pero cuando uno empieza... A involucrarse en las cosas de Dios Cuando uno empieza a, a, a sumergirse en el cuerpo de Cristo Cuando uno empieza a ser parte de los ministerios de la iglesia Uno va descubriendo y Dios te va diciendo hacia dónde te va a dirigir qué es el área donde Dios te va a usar Y eso es algo bien interesante ¿Por qué? Porque entonces Dios nos posiciona en el lugar donde vamos a ser muy Productivos, porque yo quiero decirle algo El mejor administrador es Dios Va otra vez, el mejor administrador es Dios Por eso hay gente que dice No pastor, no pastor es que Yo quiero Yo quiero predicar pastor Pero si tú vieras que tienes una gracia con la gente Que toda la gente nueva que viene va contigo Porque tiene una gracia, lo tuyo no es predicar Lo tuyo es consolidar ¿Me está comprendiendo? A, a, hay gente que se aferra a algo Y no se da cuenta que Dios te está guiando a, a otra cosa Y a veces queremos servir en lo que nos gusta Pero no en lo que Dios nos quiere poner y Dios siempre buscará que seamos efectivos ¿Qué es eso? La Biblia dice que Dios quiere que demos fruto a 30, 60, 90, 120 Ese es el deseo de Dios Entonces conforme nos vamos involucrando en el servicio Vamos encontrando hacia dónde Dios nos quiere llevar Escúcheme Y cuando nosotros encontramos a dónde queremos A, a dónde Dios nos quiere llevar Entonces empezamos a crecer en aquello que Dios nos va a usar por eso es sumamente importante que la gente entienda este sermón. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios que demos. Miren lo que dice Mateo 5.3 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada para los hombres Ahora, el contexto de Mateo 5.13 es que en ese tiempo en el que se escribió la sal se, se utilizaba para conservar, diga conmigo para conservar ¿Cuántos han ido al rancho? Y luego porque no me ha traído gorditas del rancho En el rancho, ¿sabe usted cómo conservan la carne? Donde no hay todavía, donde no hay electricidad yo cuando iba al rancho de mis tíos, eh, eh, ellos la carne que compraban la llenaban de Y la colgaban en la milpa, en el en el terreno, en el patio, la colgaban allá y ahí la dejaban Y la carne duraba un montón, ¿por qué? porque la sal era conservadora Entonces el Señor lo que está diciendo aquí es Ustedes son la sal de la tierra los que conservan que el mundo no se pudra entonces como nosotros somos la sal de la tierra Nosotros necesitamos ejercer lo que Dios nos ha llamado a hacer Porque si la sal se desvaneciera Es decir, si no hacemos lo que Dios nos llamó a hacer Se los digo, no se enoja. Conste que ustedes dijeron Si no hacemos lo que Dios nos llamó a hacer Entonces, ¿para qué servimos? Dígale al que está a su lado, tiene la cara de salado, hermano. Va otra vez. Dios dijo, "Ustedes son la sal de la tierra." Pero si la sal se si dejas de hacer tu función, para qué te quiero. ¿O no dice eso? Si dejas de hacer tu función, ¿para qué? Te quiero, porque no sirve más para nada, sino para ser hollada. ¿Sabe para qué? Cuando la sal se había desgastado, ¿sabe para qué la, para qué la utilizaban? La utilizaban para tirarla en los tiempos, en los tiempos de heladas, la tiraban, la, la tiraban en las calles para que los pies o todo se pudiera agarrar al hielo y pudiera la gente poder caminar, por eso la Biblia dice que era hollada, Pisoteada por los hombres porque ya no servía para nada Había perdido el sentido de la sal Por eso nosotros como cristianos No podemos perder el sentido de lo que Dios nos ha dado Va otra vez Nosotros no podemos perder el sentido Por eso escúcheme esto, escúchemelo por favor no, Nosotros como cristianos no podemos decir Pastor ya trabajé mucho que trabaje otro Porque entonces empezamos a perder el no, dígalo Empezamos a perder el sentido Nosotros como cristianos no podemos decir No pastor sabe que ya tengo muchos años trabajando en la obra del Señor que que, que, que lo haga otro pastor No, porque entonces pierdes tu No, dígalo, no lo quiere decir Pierdes tu Tu sentido ¿Por qué? Porque tú fuiste diseñado Hasta el último día de tu vida Para ser un conservador para conservar aquello que Dios quiere mantener. Es decir, cuando, cuando nosotros perdemos la esencia de lo que Dios nos ha dado, dice Dios, ya no funcionas. Por eso es importante que nosotros siempre estemos dando… Va otra vez, es importante que nosotros siempre estemos dando… Dando fruto No podemos decirle al Señor Ya no puedo, ya no quiero Que lo haga otro Porque entonces perdemos la razón de ser Porque el Señor le dijo a la higuera Nunca más nadie coma de ti Ahí va, escúcheme Y quiero esto, si usted lo apunta, apúntelo Si se lo graba en su mente gra... Bueno, eh, nadie se graba todo en la mente Pero ahí va Por eso hay creyentes que ya no traen a nadie a la iglesia Ya no le hablan a nadie Su vida ya no bendice a nadie Porque perdieron su Perdieron su esencia Y cuando uno pierde su esencia Pierde la pasión por el Señor Por eso Jesús estaba sobre los discípulos Ustedes tienen que dar fruto ¿Por qué? Porque esa es la esencia de Dios en nuestra vida Cuando nosotros llegamos a Cristo Lo primero que Él puso en nuestro corazón es Dar fruto y que nuestro fruto Tu fruto no se puede acabar Tú no puedes decir pastor ya me cansé Pastor ya no quiero hacer esto Pastor ya no me voy a sentar Voy a tomar vacaciones espirituales Usted no puede hacer eso ¿Por qué? Porque el Señor dijo que tu fruto debe de Debe de permanecer Si el fruto no permanece Algo está pasando en nuestra vida Y si algo pasa en nuestra vida Se cumple lo que dijo el Señor en Mateo Entonces si la sal pierde su esencia ¿Para qué sirve? ¿Para para nada, nosotros dentro de la obra de Dios y dentro de Cristo tenemos que servir Va, tenemos que servir porque mamás que están aquí y que sus hijos no vienen a la casa del Señor Usted está bien salada, no porque su hijo no venga, no me malentienda Sino porque sus oraciones están protegiendo esa vida para que un día él se conozca al Señor O sea nosotros estamos dando... Frutos, ¿Por qué? Porque no estamos dejando que se eche a perder Lo que Dios nos ha dado Cada vez que nosotros hacemos algo en la obra de Dios Lo estamos protegiendo ¿De qué pastor? De que no se pudra ¿Por qué? Porque la sal no ha perdido su esencia por eso todos los cristianos no podemos perder nuestra esencia El trabajar para el Señor, el involucrarnos en la obra de Dios Eso quiere decir que no vamos a perder lo que Dios nos ha dado Por eso es importante dar fruto A veces la gente, los creyentes piensan No pues es que el pastor quiere que estés trabajando en la iglesia Al pastor no le importa que trabajes No, fíjese que no Es por su bien porque mientras usted es fruto Usted está conservando algo Su esencia La pasión de Dios sigue Ahí Porque mire Cuando uno deja de dar fruto Yo no sé si usted ha visto No ve a nadie No ve al que tiene al lado Para que no pa Pero cuando uno deja de, de dar fruto Hasta la cara se le pone amargosa Porque algo pasa en el corazón Algo pasa en la vida ¿Por qué? Porque estás dejando de ser útil En la obra de Dios y es cuando Dios dice Vine y no diste fruto Y vine el siguiente año y seguías igual Y vine el siguiente año y estás igual Y Dios dijo la voy a cortar Pero el pastor le dijo Señor déjame un año Seguirlo enseñando a ver si agarra la onda Hermano ya viene diciembre ¿Por qué? Porque es importante no por, Diga conmigo no puedo perder mi esencia No, no pero, pero dígalo así como que lo cree Por favor no puedo perder mi esencia si la sal pierde su esencia no sirve más para, para nada. Sabes que mientras nosotros estemos activos toda nuestra familia tiene la posibilidad de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la sal de Dios, la cobertura de Dios y todo lo que depende de nosotros va a ser protegido. Por eso es importante no dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque si la sal se desvanece cuando, cuando, cuando en el rancho no le ponían sal a, 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 a algo, ¿qué le pasaba? Entonces entiéndalo en la vida espiritual. Las cosas que usted tiene son guardadas porque usted es la sal de su casa. No, no, no yo quiero que eso lo entienda Porque le estoy diciendo algo poderoso Usted es la sal de su casa Que aunque usted pueda decir Hoy pastor mis hijos no quieren Mi esposo no quiere, mi esposa no quiere Mi familia no quiere Mientras usted tenga sal y mientras usted sea la sal Hay esperanza en Dios Lo está comprendiendo Por eso no podemos Dejar de hacer, no podemos dejar O no podemos perder la esencia De lo que Dios Quiere Qué hagamos A mí me gustaría que la gente comprendiera La bendición de servir De involucrarse, de dar De dar fruto De decir pastor vamos a ir a hospitales Y vamos a bendecir porque somos la sal Vamos a ir a, a evangelizar Y vamos a ir todos Vamos a abrir conexiones, vamos a hacer Uy tantas cosas, ¿por qué? Porque esa es la obra de Dios y yo me quiero involucrar En la obra de Dios, ¿por qué? Porque no quiero perder mi esencia los cristianos apasionados son aquellos que nunca pierden su esencia Si hay algo a lo que yo le tengo temor y miedo y que yo le pido a Dios que me libre Es del cansancio espiritual Si hay algo que yo le temo de verdad es a eso a que un día llegue el cansancio espiritual a mi vida Y yo le diga a Dios No Señor sabes qué, ya no quiero No Señor manda otro No Señor para qué tanto Ya estoy haciendo mucho por ti Yo le pido al Señor Nunca permitas que esos pensamientos Lleguen a mi vida Y lo que tú me pidas que yo haga Yo lo voy a hacer Y a donde me mandes yo voy a ir Y siempre quiero tener ese corazón ¿Por qué? Porque quiero siempre que la sal de Dios esté sobre mí Yo quiero dar fruto tengo 40 años sirviendo al Señor Y todavía tengo ganas de seguir haciéndolo Porque he comprendido la bendición de hacerlo He comprendido la bendición de estar involucrado en la obra de Dios He comprendido que Dios cuando tú le sirves Te protege en muchas cosas y en muchas áreas de la vida ¿Por qué? Ahí le va y escúcheme Y espero que lo entienda de la manera en que lo quiero transmitir Cuando tú eres útil en la obra de Dios Dios te va a guardar sí. ¿Por qué pastor? ¿Por qué eres útil a sus mejores trabajadores, ¿qué les hace? ¿Los cuida o los descuida? Así es Dios Así es Dios en nuestra vida Sí, por eso el apóstol decía No te canses de hacer el bien Porque a su tiempo vas a cegar si no has desmayado Es importante que nosotros siempre estemos dando Dando fruto ¿Por qué? Porque es algo de Dios en nuestra vida Porque Dios todos los días viene a, a, a ver a nuestra vida Y escúcheme si sí, de repente yo me frustro Porque hay cosas que frustran en, en la obra de Dios En los proyectos que no hemos podido realizar sí Pero yo sé que Dios llega en la noche y me dice No te preocupes tú sigue le echando ganas Yo estoy contigo Y nunca voy a decir que no a la obra de Dios Siempre voy a decir sí a donde tú quieras yo voy ¿Por qué? Porque es algo que he aprendido Y me ha bendecido la vida Por eso nosotros no, perdemos, no podemos perder nuestra esencia Que Dios nos ha dado Ahora, ¿por qué no hemos podido dar fruto? Pastor usted ya me dijo que necesito dar fruto Usted ya me dijo que no puedo perder mi esencia Usted ya me dijo que eh, no necesito que alguien me invite para para servir, sino que yo puedo acercarme y decir, me gustaría ayudar, me gustaría servir. Claro que sí, las puertas del servicio están abiertas. Obviamente hay que cumplir algunos requisitos, pero están abiertas las puertas de la iglesia para servir. Ahora, ¿por qué no hemos podido dar fruto? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué hay algo que me impide dar fruto? Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y tome y sígame. Wow. ¿Qué es lo primero que impide no dar fruto? No negarnos a nosotros. La peor cosa que puede pasar en la vida es no aprender a negarnos a nosotros. Mismo, Jesús dijo si alguno quiere ser mi discípulo Lo primero que tiene que hacer es aprender a negarse a sí mismo A ver las cosas desde el punto de vista de Dios Y no desde el punto de vista tuyo ¿Por qué? Porque siempre eh, 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 cuando vemos las cosas a través de los ojos de Dios Se ven mejores Por eso el Señor le decía a sus discípulos piénsenle Si alguno quiere venir en pos de mí que va a hacer algo grande Necesitan aprender primero a negarse que no van a hacer las cosas de acuerdo a como tú quieres A como tú piensas Que no van a hacer las cosas de acuerdo a tu manera de pensar No se van a hacer así Hay una forma y tú te tienes que adaptar Escúcheme, la gente tiene que aprender a adaptarse a la iglesia Porque la iglesia no se adapta a nadie sí, Por ejemplo yo me he topado con personas Que, que, que vienen de otras iglesias Y sí, Dios bendiga a todos los que vienen de otras iglesias Pinto, cruz y ya no doy A todos los que vienen de otra iglesia Ay pastores que en mi iglesia no le hacían así Y yo le digo, le tengo una sorpresa Ya no está en su iglesia, está aquí Así es que hay que acoplarnos a la visión de esta iglesia ¿Por qué? Porque lo importante para dar fruto Es aprender a negarnos a nosotros mismos No siempre vamos a hacer la cabeza A veces vamos a estar abajo A veces no vamos a mandar Nos van a mandar Y nosotros tenemos que obedecer porque es parte de negarnos a nosotros mismos. Y es algo importante. ¿Qué más pastor? Necesitamos podar nuestras costumbres. ¿Qué tenemos que hacer? Podar nuestras costumbres. ¿Por qué no he dado fruto pastor? Porque no he podido Podar las costumbres con las que vengo, con las que llego. No he podido cambiar cosas en mi vida y por eso hay gente que me ha dicho, pastor, es que yo quiero servir, pastor. Yo le digo y luego, hermano, ¿por qué no sirve? Es que todavía traigo unos pecadillos atorados, pastor. <risa> y yo, ¿qué, hermano? Sí, pastor, sí quiero, pero todavía traigo unos pecadillos atorados. Le digo, ah hermano, entonces no quieres. No, si sí quiero, pastor. Es que si quisieras. Ya lo hubieras cambiado. O estuvieras luchando por cambiarlo. Entonces, quieres, pero a tu manera. Y no se puede. Esa es a la manera de, de Dios. Entonces, ahí es cuando de repente no, 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 no podemos hacer las cosas porque no hemos renunciado a nuestras propias costumbres. Si sí, de repente, de repente no hemos No hemos podido hacer, imagínese por ejemplo Voy a poner la alabanza Un buen músico que tengamos Y que diga, pastor yo no estoy acostumbrado a, a venir a ensayar, pastor Y yo te digo Pues I'm sorry for you Como dijo la profeta Niurka. ¿De qué me sirve tu talento? Si no quieres cambiar tus Costumbres Por más bueno que sea tu talento No funciona ¿Por qué? Porque para subirse a ese altar Una de las cosas es que tienes que Ensayar Pastor soy bueno en lo que hago Serás bueno Pero para subirte aquí Tienes que renunciar a tus costumbres ¿A ¿Alguien está comprendiendo eso? Que a veces eso es lo complicado De las cosas Pastor pero tiene un, tiene un talento increíble Sí pero no tiene disciplina Y eso es aplicable a todo Los ministerios Por ejemplo, por ejemplo Lo voy a decir otra Porque lo he vivido como pastor Creyentes que entran y salen De un ministerio 20 veces Ay Dios me habló que regresara Y luego Dios me habló que ya me saliera pastor Y luego no Dios me volvió a hablar pastor que regresara Y aquí estoy, no pastor Dios me dijo que me tomara un tiempo Y pastor Dios me volvió a hablar pastor que ya regresara Y yo te digo Dios no te está hablando Son tus costumbres que no te dejan Porque cuando Dios te habla y tú entiendes permaneces Alguien está comprendiendo eso Ay se me hace que este sermón era así como para yo desahogarme Ay Señor gracias por la revancha Podar nuestras costumbres Ahí le va, ahí le va Déjeme explicarle por qué le estoy diciendo eso Porque cuando una persona Entra y sale de un ministerio No nos da oportunidad de crecer no nos da oportunidad de avanzar ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estarlo esperando Porque en lo que se salió Se atrasó ¿Y qué tenemos que hacer? Esperarlo para que nos alcance Y no solamente se retrasa Él, retrasa Todo Por eso yo te quiero decir algo hermano Si tú quieres ser sal Si tú quieres servir y vas a servir que nada te haga retroceder ¿Por qué? Porque va de por medio la visión de Dios Va, escúcheme. ¿Por qué Dios le pidió el ministerio a Elías? Porque Dios se lo pidió Elías sale de la cueva y Dios le dice, ¿dónde estás tú, Elías? ¿Quién te tiene aquí? No yo, Señor, porque tuve miedo. Ah, sí, tuviste miedo, Elías. ¿No estás preparado entonces? Ve y unge a Jehú por rey y a Eliseo por profeta, porque tú ya no lo serás. Cuando dejamos de ser sal, va a pasar algo en nuestra vida. Por eso hay leva cristianos que están aquí. Escúcheme bien esto. El mayor consejo que este pastor le da es que se involucre en la iglesia. ¿Es que qué? El mayor consejo que yo le puedo dar Es que se involucre en la iglesia Si hay algo que yo aprendí desde que me convertí fue eso Yo llegué a la iglesia y en una iglesia duré 30 años Y los 30 años desde que llegué hasta que me salí Fui un fiel servidor Llegué al castillo y lo primero que hice me puse a servir Y Dios me mandó acá ¿Qué le trato de decir a la iglesia? Le trato de decir que servir es una bendición. Porque empezamos a dar, a dar fruto. Yo empecé a servir, empecé a servir. Ya les he dicho como aguador del pastor. Le daba agua, empecé a hacer esto. Y de pronto el pastor, eh, predica. Pues sí, pastor, está bien, prediqué. Y, y, y Dios empezó a, a trabajar en mi vida. Y Dios empezó a decirme hacia dónde Él me quería, hacia dónde Él me quería llevar, pero ¿cómo se dio? Porque empecé a... Todos los cristianos debemos de tener el corazón para servir. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Poder mis costumbres. Adaptarme, adaptarme a las costumbres del lugar donde voy a servir. A saber que de pronto va a haber cosas que no me van a agradar, no van de acuerdo conmigo. Pero si quiero pertenecer, tengo que hacerlas a un lado y acoplarme. ¿Alguien está comprendiendo? ¿Por qué? Porque es importante Es parte de lo que Cristo dijo Ahí va, ahí va, escúcheme, escúcheme Porque esto se está poniendo interesante, ahí va Jesús dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Entonces lo más difícil a veces para una persona es negarse lo más difícil para una persona es podar sus costumbres A veces lo más difícil para alguien es renunciar a lo que hacía, a lo que hace o a lo que sabe Porque tiene que llegar y, y agarrar nuevas costumbres, nuevas ideas, nuevos formatos Y a veces para la gente eso es lo complicado Y por no renunciar, por no ceder, por no hacer lo que Dios dice De que si quieres ser mi discípulo niégate a ti mismo y toma tu. Yo le voy a platicar algo que me pasó ya se los he dicho, cuando yo llegué al castillo Yo tuve que renunciar a cosas Si usted me hubiera escuchado predicar antes Le hubiera dado miedo Porque para muchos Yo predico así medio, medio, medio No, pero antes No quedaba cristiano con cabeza Le voy a decir, le voy a decir algo Antes Yo decir Un chiste en el púlpito Jamás en la vida Jamás Jamás de los jamases Pero yo llego acá Dios me trae al castillo Y yo tuve que cambiar Tuve que cambiar Costumbres Para que Dios hiciera Lo que Él quería hacer Yo no dije No pues no piensan como yo Así es que yo no sirvo no Lo primero que yo dije Bueno Señor Tú me trajiste aquí Pues déjame ver Qué cosas tengo que cambiar Solo las bases Esas jamás las voy a cambiar Y fue lo que Dios hizo en mi vida Por eso creo que este sermón Se lo estoy dando con autoridad De lo que de lo que estoy hablando Hay que podar nuestras Miren lo que dice Juan 12, 24 De cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo No cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho y qué es eso pastor negarse a ti mismo si el grano de a, alguno de ustedes hizo hizo el ensayo en la primaria del frijolito en el en el pedazo de algodón hay aguado levanten la mano y digan sí sí se acuerda que eh, no sé si eran tercero segundo tercero cuarto que no pues tráete un, un un frasquito de Gerber ¿Se acuerdan de los Gerber? Un frasquito de Gerber Échale un, un algodón mojalo y le pones un frijolito de esos Ve y quítaselos a tu mamá Y lo echas Lo echabas, lo dejabas ahí Porque a veces en la escuela Ahí se dejaba Y a los tres días ¿Qué pasaba? ¿Qué le pasó al frijolito? ¿Qué le pasó al frijolito? Se murió Y la única forma De que salga Lo que Dios depositó en nosotros Es morirnos Va otra vez La forma en que sale lo que Dios depositó en nosotros es morirnos. Porque este cascarón a veces impide que sea visto lo que Dios depositó. Por eso si hay algo importante en nuestra vida es eso. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mateo 7:21. No todo el que me dice, señor, señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, qué importante es aprender a hacer la voluntad de nuestro Padre, que nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos para hacer. Imagínate cuando llega Dios y le dice a Abraham, sal de tu tierra, a Noé. Construye, construye un arca O oh, cuando llega con Abraham y le dice Abraham sacrifícame a tu hijo Son cosas que uno dice Señor pero, pero por qué Y Dios dice necesitas morirte a ti mismo para que entiendas lo que yo quiero hacer A veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer Porque no nos hemos negado a nosotros mismos cuando nosotros nos negamos es cuando Dios empieza a manifestar aquellas cosas que Él quiere hacer en nuestra vida. Miren lo que dice segundo los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis. Ahí va, iglesia, escúcheme, ¿cómo sabemos que Cristo está en nuestra vida? Lo voy a decir con mucho respeto ¿Por qué hablas lenguas? ¿Por qué ayudas a los pobres? No Nada de eso No Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo Entonces, pastor ¿Cómo sé que Cristo Está en mí? Cuando las cosas que hacía Cristo Las haces tú y yo Cuando empezamos a manifestar que Cristo está dentro de nosotros. ¿Y, y, ¿Y cómo se ve Cristo en nuestra vida? Ahí le va, escúcheme, para ir enlazando la palabra. ¿Cómo me doy cuenta que Cristo está en mí cuando yo me muero? Y lo que Cristo depositó empieza. Por eso si el grano de trigo no cae a tierra y queda solo. A veces no hemos muerto para que Cristo viva. En nosotros Gálatas 4.19 dice Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo Sea formado Ahí va, le explico Porque ya voy cerrando este sermón Va, Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en Eso quiere decir Que es como Aquel dueño que fue a la viña Por tres años ¿Por cuántos? ¿Y no encontró? ¿Qué le pasaba a ese, a, a, a ese viñador, al cuidador de la viña? Lo mismo que le pasó a Pablo, que vuelvo a tener dolores de parto por ustedes hasta que Cristo, ¿sabes qué significa que Cristo sea formado en vosotros? Hasta que ustedes empiecen a dar frutos. Mi corazón, decía el apóstol Mi corazón me duele Porque ustedes ya deben de dar fruto y aún no lo dan Pero no voy a dejar de hacerlo No voy a dejar de persistir Hasta ver que ustedes como cristianos Empiezan a dar fruto Por eso de pronto Este pastor le habla a alguien Venga para acá hermano ¿qué onda con usted Casi no viene, casi no lo veo ¿Qué onda, ¿Qué anda haciendo Hermano en esta área usted tenga cuidado ¿Por qué? Porque mi deseo es que usted dé Fruto por eso cada, cada sermón es motivar a la iglesia para que dé fruto El apóstol Pablo se lo decía a la iglesia de Galacia Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros Por eso este pastor se alegra cuando un hermano dice Pastor quiero servir, gloria a Dios porque servir Es el inicio de que Cristo empieza a ser visto en tu vida cuando la gente empieza a servir Es cuando la pasión por Cristo Empieza a llegar a su corazón Por eso Déjeme terminar con esto El deseo de Dios Es que demos Va otra vez El deseo de Dios es que demos Ahí le va Iglesia Pónganme atención Estoy terminando El deseo de Dios no es cortarte El deseo de Dios no es echarte no es quitarte de la tierra fértil Y echarte en una tierra horrible El deseo de Dios no es ese El deseo de Dios es podarte Bendecirte Para que des fruto Por eso le voy a contestar una duda Que muchos cristianos tienen Pastor ¿Por qué entre más sirvo Entre más busco a Dios Más problemas vienen Ah Porque Dios te está podando Para que des más fruto Va otra vez, porque yo pensé que se iban a desgreñar con eso que les acabo de decir. Pastor, ¿por qué cuando más sirvo? ¿Por qué cuando más busco a Dios parece ser que los problemas se incrementan en mi vida? Bien sencillo, porque Dios te está podando para que des más fruto. Porque entre más experiencia tengas con Dios, más frutos vas a dar. Por eso un cristiano que está marcado por las heridas del camino Es un cristiano que producirá mucho fruto Y su fruto va a permanecer Porque es capaz de decirle a otro Dios te va a ayudar como lo hizo conmigo Dios te va a prosperar como lo hizo conmigo Dios te va a proveer como lo hizo Conmigo será aquel que va, que levanta, que fortalece las manos cansadas, que pone firme las rodillas endebles. Es aquel que le da un mensaje de esperanza. Aquel que se está desanimando. ¿Por qué? Porque ha pasado por las pruebas y lo han hecho más fuerte. Por eso. Nosotros debemos de entender que ese es el trato de Dios Dios nos poda un árbol para que dé más fruto tiene que ser Y no nos gusta cuando llegan las tijeras y empiezan a podarnos Porque decimos ¿Por qué a mí si soy el que da más fruto Por eso, porque Dios quiere que todavía des más El día que te quejes Dejarás de dar más. Mateo 4.20. Ya voy a terminar. Miren lo que dice. Marcos, perdón, 4.20. Y estos son los que fueron sembrados en buena... Los que oyen la palabra. La reciben. Y dan. Y dan fruto. A 30. A 60. Porque Dios te empieza a podar, diste a 30 y Dios te poda y lo das a 60 y luego Dios vuelve a podarte y lo das al ciento por uno. Ese es el trato de Dios con nosotros es el trato de Dios con nuestra vida ¿Por qué? porque a final de cuentas Dios nos llamó para que aprendamos a dar fruto, por eso la Biblia habla de un, de un señor, de un, de, de un publicano llamado Saqueo, era un hombre que hacía cosas equivocadas, que robaba al pueblo, pero el día el día que él comprendió que Dios le habló y que él comprendió que su vida tenía que empezar a dar fruto entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo ¿Qué cree que empezó a decir la gente? Este está loco ¿Qué le pasó? Oh, nos robaba y ahora nos da Porque eso solo Cristo lo puede hacer en un corazón Va otra vez Solo Cristo lo puede hacer en un corazón Por eso qué importante es aprender a dar A dar A dar fruto Juan 15 1 y 2 yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Imagínense, qué interesante. Yo soy la vid verdadera. Ahí va, ahí va, ahí va. Está aquí, porque hay, hay que cerrar con todo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Nosotros qué somos? El pámpano que está pegado. Va, el pámpano que está pegado a la... A la vid Tenemos que dar fruto ¿Por qué? Porque estamos pegados a la fuente inagotable de vida La savia que recibimos Viene de Dios La fuerza que recibimos Viene de Dios Nos alimentamos de Dios todos los días Por eso este verso es increíble Yo soy la vid verdadera Mi Padre Es el labrador Todo pámpano que el mí no lleva fruto lo quitará porque Él es el labrador Y todo aquel que lleva fruto El Padre lo Lo limpiará Le, le, le quitará la plaga le, le dará su sacudida como a Pedro Satanás te ha pedido Para zarandearte como al trigo Pero yo he orado por ti que tu fe no falte Y una vez vuelto confirma a tus hermanos, ¿por qué? Porque en base a la experiencia que tuviste de la sacudida, ahora vas a poder ayudar a estos que aún no lo pasan. Porque eso nos da los frutos, los frutos de Dios en nuestra vida. Nos capacita para ayudar a otros. Sí. ¿Sí? Es una bendición servir. Todo pámpano que el vino lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más Por eso empezaste solo Al rato viene tu esposa Al rato vienen tus hijos Al rato viene tu esposo Al rato viene tu suegra Al rato vienen tus primos Tus tíos Tus sobrinos ¿Por qué? Porque empezaste solo Pero Dios no ha acabado Dios sigue ¿Por qué? Porque tú tienes que dar Y tu fruto tiene que Permanecer Mi madre cuando fue a la iglesia Fue ella sola A los años Llegó toda la casa Porque el Señor lo dijo Por eso no te desanimes Hay que dar fruto porque poco a poco Vamos a ir creciendo a 30 A 60, a 90 A 120 hasta que Se cumpla la palabra del Señor Cree en el Señor Y será salvo tú Y toda tu casa Pero tenemos que aprender A dar Por eso Isaías Dice eso Jehová te pastoreará Siempre Y en las sequías ¿Qué hará? Hey, ¿Qué hará? Cuando otros no quieran Yo voy a seguir queriendo cuando otros quieran aventar la toalla yo la recajo Cuando otros digan yo ya no puedo Yo voy a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Por qué? Porque Jehová te pastoreará siempre Y en la sequía saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dios cuida los pámpanos fructíferos! Hey, ¡Dios cuida los pámpanos que producen fruto! ¡Va otra vez! ¡Dios cuida los pámpanos que dan fruto! ¿Quieres que la mano de Dios te cuide?